0: Jetzt darf ich die Christina zu mir auf die Bühne bitten. Christina Walch hat Rechts- und Wirtschaft studiert, ist Initiatorin vom Mama-Kongress, ein sehr toller Kongress für Frauen und Mütter. Sie ist auch Buchautorin von Rise and Shine und hat einen Vision Planner gemacht. Das heißt, sie macht sehr viel zum Thema Vision, schreibt auch gerade einen, einen neuen Buch. Es also wird im Jänner rauskommen und ähm, ist Mama von zwei Kindern. Genau. Und zum Thema Kinder, ich habe noch was vergessen, und zwar Kinderkirche, heute mit Patrick und Lisa. Also wirklich ein tolles Team. <lacht> Unsere besten Pferde quasi. Also liebe Kinder, das ist deine Zeit. Jetzt mit Patrick und Lisa nach unten. Und ähm, auch natürlich Elük für alle Teenies gibt es auch jetzt wird das Angebot Teenies, also zwischen elf und siebzehn. Das ist your time. Einfach mit mitkommen mit seinem Keylern. Ja, zum Thema Kinder. Heute geht es um das Thema Familie. Wie können wir einen Impact machen im Bereich Familie? Familie betrifft jeden irgendwo. Deshalb, Christina, wir sind sehr gespannt auf deine Worte. Ich freue mich
1: heute sehr, da zu sein und vor allem mal aus einer anderen Perspektive. Normalerweise bin ich immer da hinten oben. Hinter der Glasschreibe kriegt man nicht ganz so viel mit. Deswegen möchte ich echt alle Eltern ehren, gleich einmal, die es geschafft haben und die den Effort auf sich nehmen, hier jeden Sonntag herzukommen. Weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man nicht direkt da, wo man hinfahren möchte, hinfahren kann. Also seit ich Mama bin, ich fahre nur noch zum Einkaufen, zum DM, wo man direkt davor parken kann. Und dann habe ich gleich zwei Sachen. Meine Kinder sind einfach mal ruhig im Auto. Und ich habe... Ruhe. Und hier ist ganz anders. Hier sieht man Bagger. Hier sieht man. Ähm, hier sieht man Bagger. Hier sieht man Pferde. Meine Kinder lieben Pferde. Ich habe zwei kleine Mädels. Und ähm, bis wir hier ankommen, das dauert. Deswegen echt ein, eine große Ehre und ein großes Danke an alle Familien, die hier immer wieder herkommen und das auf sich nehmen. Ich darf heute über Familie sprechen und Familie ist, kann ein sehr emotionales Thema sein. Wir sind alle in einer Familie aufgewachsen. Wir sind alle Kinder. Wir haben alle Eltern. Wir, ähm, Manche von uns sind vielleicht sogar Eltern. Und ähm, teilweise haben wir vielleicht auch in unserer Familie nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist unser Herz in manchen, manchen Bereichen einfach echt auch verbittert in Bezug auf Familie. Und ich möchte dir sagen, heute... Ähm, ich spreche heute über Familie, von einem Ideal, von von einem von einer Vision, die aber vielleicht nicht immer realistisch ist. Familie ist sowas Echtes, sowas Schönes, aber es kann einfach auch sehr sehr viel ähm, sehr wehtun. Und ähm, trotzdem brauchen wir was, an das wir uns orientieren können, das worauf wir hinarbeiten können und was uns was wir was wir was wir anpeilen können. Das Fundament jeder Familie ist die Ehe. <lacht> Geht nicht. Machen wir so. Das Fundament der Familie ist die Ehe. Und bei der, mein Mann und ich, wir haben katholisch geheiratet. Und da werden uns vier Fragen gestellt. Zwei an mich persönlich und zwei müssen wir gemeinsam beantworten. Nämlich die erste Frage. Bist du hierher gekommen, um nach, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut, also an den Mann oder mit meinem Bräutigam den Bund der Ehe zu schließen. Ja. Willst du diese Frau oder diesen Mann lieben, achten und ehren und ihr die Treue halten alle Tage deines Lebens? Ja. Und dann geht's weiter. Dann werden wir beide gefragt. Seid ihr beide gemeinsam, nicht alleine, bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Also wir als Ehepaar, die, dass, das Familie, ähm, dass Familie aufblühen kann, dass Familie gut sein kann, dazu braucht es eine gute Ehe. Dazu braucht es ein gutes, eine, eine, eine große Liebe zueinander. Und die vierte Frage, seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute mit in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Also erst... Bin ich bereit zu lieben? Bin ich bereit, genau diese Person, so wie sie ist, zu lieben? Und dann bin ich bereit, die Kinder anzunehmen und im nächsten Zug mit Verantwortung in der Kirche zu übernehmen. Und für diese Ehe, eine gute Ehe, braucht es Pflege. Also wir wohnen im Schweizer Haus und unter uns wohnen vier junge Leute. Und wir teilen uns das Schurigal. Und Schuhe sagen total viel über Leute aus. Ähm, es ist richtig spannend, habt ihr das schon mal beobachtet, ähm, dass Schuhe wirklich was aussagen oder keine Schuhe wie der Günther. <lacht> und wir haben einen Italiener, der Federico und der Federico, der weiß es wirklich, seine Schuhe zu pflegen. Ich bin da total, ich bin da echt also, neidisch auf ihn, der hat das nämlich echt drauf. Der Federico hat seine Schuhe immer gut gepflegt. Er hat das richtige Werkzeug. Er hat nämlich diese schönen Bürsteln und diese schönen Schwämme. Und dann macht er einmal, und dann sind die Schuhe sauber. Meine Schuhe und die, meinen Kindern muss ich leider sagen, wir machen es eher wie sie anders. Ich schmeiß die Schuhe in die Ecke oder stelle sie schön hin, damit sie nett aussehen. Und dann zwei Tage später, ähm, okay, machen wir sie wieder. Und, und dann irgendwann, nach ein paar Wochen, merke ich, äh, die Schuhe sind dreckig. Schmeißen wir sie in die Waschmaschine. Komm, es sind Sketches. Geht schon, geht schon. Und dann sind sie wieder sauber. Aber das ist viel aufwendiger. Also, da, bei mir gibt es diesen Schuhaufräumtag, diesen Schuhputztag. Dann muss ich erstmal schauen, welche Schuhe sind jetzt dreckig. Aha, die muss ich so putzen, die muss ich so putzen, so und so und so. Und es ist, für mich ist viel mehr Aufwand, meine Schuhe, meine Schuhe einmal im Monat oder weniger zu putzen, als wenn ich wieder Federico, der es einfach immer, immer schnell so macht und das richtige Werkzeug hat. Also wir als Ehepaare, wir dürfen lernen, eine gute Ehe zu führen als Fundament unserer Familie. Und diese Pflege, die läuft nebenher, die läuft mit und dann macht es Spaß. Dann hat man immer die richtigen Schuhe bereit. Dann hat man dann, wenn man gescheite Schuhe braucht, wenn man richtig schöne Schuhe braucht, hat man ein sind sie einfach da, sind sie ready to go. Und so möchte ich meine Ehe auch leben, dass wir ready to go sind, dass wir gut verbunden sind, dass wir für das, was das Leben so zu bieten hat, uns gut, ähm, uns gut dass wir da gut weitermachen können. Familie sein bedeutet sein. Familie sein, einfach nur durch das, wer wir sind, sind wir Gestalter, sind wir Mitgestalter. Johannes Paul, der zweite finde ich, sagt das ganz schön, Familie werde, was du bist. Nämlich einfach, einfach nur sein. Wir, wenn wir Familie sind, uneffizient, unproduktiv, wir kriegen manchmal einfach überhaupt nichts hin. Wir sind einfach nur als Familie. Wir gehen durch den Tag und in diesem Sein verändern wir die, wir die Gesellschaft. Indem ich als Mama einfach bin mit meinen Kindern, kann ich meinen Kindern Identität schenken. Wir als Familie, wir sind überall, Familien sind überall, beim Arzt, in der Apotheke, beim Bäcker, bei, in der Werkstatt. Überall sind Familien, beim Reiten, meine Kinder lieben Reiten. Wir hatten schon die besten, die besten Gespräche mit der, Reit, ähm, mit der Reitlehrerin, einfach weil Familien dort sind, wo die Menschen sind. Und in dem, wie wir sind, können wir die Welt verändern. Wir brauchen nichts sein, wir brauchen nichts vorzuweisen. Wir sind einfach. Und dazu haben wir auch gemerkt, dass es wichtig ist, einfach, einfach als Ehepaare auch echt zu sein. In einer Familie sind wir einfach echt. Und ich muss echt sagen, seitdem ich Mama bin, ich habe nicht gewusst, was alles in mir schlummert. Vorher habe ich mir gedacht, es bin, also ich bin eigentlich voll der gute Mensch. Ich bin voll ausgeglichen. Ich bin voll, hier, ich kann geben und ich bin eigentlich ähm, gut drauf. Und auf einmal bist du wochenlang, hast du keinen Schlaf und du wirst angeschrien und du denkst einfach nur, what? Und dann kommen einfach echt die schlechtesten Seiten von dir raus. Und in der Familie lerne ich, genauso wie ich bin, bin ich geliebt, darf ich sein, Genau so mit meinen schlechtesten Seiten und mit meinen besten, weil die gibt es auch. Nur manchmal sehe ich die nicht so. Ähm, aber mit allem, was ich bin, ich bin geliebt. Und, und ich finde, wir dürfen das auch als Christen immer mehr lernen, ähm, wir selbst zu sein. Mein Mann zum Beispiel hat, ähm, der liebt es, Sport zu machen. Wenn mein Mann kennt, der ist ein totaler, also der braucht einfach Sport machen. Und wir haben gemerkt, dass wenn er seinen Sport macht, dass er dann ein viel besserer Ehemann und Vater ist. Und dass er geistig viel schärfer ist. Also wenn, wenn mein Mann keinen Sport macht, dann, dann ist er träge, dann hängt er rum. Dann denke ich mir, hä, was ist denn jetzt los, was, war, was ist denn mit dir? Und, und in der Familie darf, dürfen wir lernen, was wir brauchen und wie jeder auf seine Kosten kommt wie jeder sein kann, wie jeder nicht was leisten muss, sondern einfach wie jeder sein kann. Erziehung ist Beziehung und diese braucht Zeit. Viel Zeit, sogar sehr, 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 sehr viel Zeit und viel mehr Zeit, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich als Mama durch einen richtig spannenden Prozess gehe. Dass ich als Mama echt immer wieder mir so denke, Jetzt haben wir hier schon dreimal das Pferdebuch angeschaut. Können wir nicht mal das Laufradbuch anschauen? Nein. Und dann denke ich mir so, what? Warum mache ich das? Warum, warum mache ich das alles? Warum jeden Morgen aufstehen? Nachts, nachts aufstehen? Egal, ob du müde bist. Immer das Beste geben für deine Kinder. Hundertmal die Sachen vom Boden aufräumen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, als Mama, es... es Ich laufe einfach dahin. Und ähm, da ist mir eine Sache letztens bewusst worden, und das hat ziemlich viel verändert. Ähm, Wir als Familie, wir haben durch unser Sein ein sehr, also wir sind sehr prophetisch. Allein, dass wir sind, zeigen wir auf den Himmel hin, weil im Himmel werden wir nur sein. Im Himmel werden wir einfach nur sein. Und zu Hause habe ich einen, also ich ich liebe es, um mich zu entspannen da gibt es so Öle, so, so Düftöle. Da kann man sich so einen Duftbaum anmachen und dann macht man ein bisschen Duft rein und dann spritzt es so hoch und dann ist der, der ganze Duft so wie so ein, so ein Day-Spa in der ganzen Wohnung quasi. Und ich liebe das einfach voll zum Relaxen und die schöne Stimmung und sowas. Und letztens haben meine Kinder dieses kleine, da gibt so kleine Fläschchen, da haben sie diesen Duft genommen und haben den in so Holz, in so alte Holz, Holzdinger draufgeschüttet. Und ich war dabei nicht da und ich komme heim und ich laufe so in der Küche vorbei, wo sie das gemacht haben. Ich denke mir, was ist denn da? Boah, das riecht voll gut. Boah. Bis ich dann draufgekommen bin, aha, meine Kinder haben mit meinen tollen Ölchen gespielt. Und ich habe mir gedacht, ach, das gibt es doch nicht. Und die nächsten Tage bin ich aber immer wieder an diesem Ort da in der Küche vorbeigegangen. Und ich mir gedacht, boah, das riecht echt gut. Boah, das riecht echt. Also ich habe es richtig genossen, da vorbeizugehen. Und ähm, auch Tage später noch habe ich es voll genossen. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von Maria von Bethanien, in der sie das Öl über Jesus ausgießt, über seinen Kopf ausgießt. Und zwar bevor, also das war die letzte Aktion, bevor Judas weggeht, um Jesus zu verraten. Und bevor das letzte Abendmahl stattfindet, bevor Jesus in die Passion eintritt, gab es dieses Treffen, wo Maria von Bethanien ihr Öl ausgegossen hat über Jesus und in dem moment wo Maria von Bethanien das Öl ausgießt über Jesus, ähm, haben alle zu ihr gesagt, hey, was, was soll was Das ist voll die Verschwendung. Was du machst, das macht einfach keinen Sinn. Das Geld sollte man lieber den Armen geben. Du schüttest das über Jesus aus, das ist Verschwendung. Das ist too much, lass es einfach. Das war falsch von dir. Und in dem Moment, wo sie Moment, dieses Öl aus... Jetzt Öl aus, noch kurz weiter, noch kurz weiter, Öl ihr Und Öl seht. Und sie gießt also bei mir kostet eine kleine Flasche, das teuerste kostet 90 Euro. Und sie schüttet einfach diesen ganzen Kelch drüber. Und mir geht es so oft in, in, in meinem Mama sein so, dass, dass ich mir denke, das was ich mache, das, das ist einfach dumm. Das ist einfach, das ist einfach hier Verschwendung. Das ist einfach hier zum zehnten Mal das gleiche Buch lesen, das ist Verschwendung. Aber Maria von Bethanien hat Jesus vorbereitet auf seinen Tod. Und ich bin mir sicher, als Jesus am Kreuz gegangen ist, drei Tage später, das waren nur drei Tage, hat er, den, hat er Essig getrunken, aber er hat bestimmt auch gerochen noch das Öl an seinem Körper. Das Öl, was im Überfluss an Liebe, an Zuneigung, an, an, an ähm, Zuwendung Maria von Bethanien ihm geschenkt hat. Und das dürfen wir als Eltern so sehr machen. Einfach unser Öl ausgießen, uns verschwenden und zeigen, es, es lohnt sich. Es ist nicht für mich, aber es ist für wen anderen. Es ist, dass wer anderer leben kann. Es ist, dass wer anderer Identität bekommt. Es ist was, das, das nicht, nicht, es ist was, die, meine Hingabe ist nicht für mich, sie ist für was, für wen anderen, für was Größeres. Und, Und diese Hingabe, die verändert einfach. Mein Schenken, mein Ausschütten von diesem Öl, das schenkt Identität. Das schenkt meinen Kindern Identität. Sie lernen, du hast einen Platz. Du bist wichtig. Dein Sein macht einen Unterschied. Du bist wertvoll und du bist geliebt, so wie du bist. Und das ist etwas, das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft. Ich wünsche mir das so sehr, dass unsere Gesellschaft versteht, wer sie wirklich sind. Wer wirklich in ihrem, dass dass wir verstehen, wer wir sind in Christus. Weil dann sind wir Gestalter und dann können wir einen Unterschied machen. Und das ist die Hingabe. Und die Hingabe ist einfach, die Hingabe ist einfach in in weltlichen Augen dumm, in weltlichen Augen Verschwendung. Und das dürfen wir aber als Ehepaar und als, 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 ähm, als Familie leben. Aber nicht nur, auch du, wenn du Single bist, auch du, wenn du keine Kinder hast, auch du, wenn du ähm, ge- Gottgeweiht lebt. dein Öl, dein ausgeschüttetes Öl, was nicht nur für dich ist, sondern für, für die anderen, da werden andere Leute davon profitieren, werden andere Leute leben. Ich finde es so beeindruckend, zum Beispiel immer hier, Luigi, ähm, wie der Luigi und die Lisa jeden Sonntag da sind. Die zwei sind verheiratet und könnten sich, der Luigi arbeitet die ganze Woche, die könnten einfach sagen am Wochenende, hey, wir brauchen auch mal Zeit für uns. Wir brauchen auch mal hier unseren unseren unsere Ruhe, ähm, Entspannung. Aber sie stehen hier nicht für sich, sondern dass andere leben können. Dass wir hier, dass ihr hier als Kirche leben könnt. Und wir können diese Hingabe, dieses Verschwenden echt lernen. Und mir ist das so ein Anliegen auch zu sagen, dass in, in, ähm, für meine Generation und die unter mir, Oft fühlt sich einfach ähm, das Richtige schlecht an, aber es ist deswegen nicht falsch. Und wir dürfen, finde ich, lernen, also in Zeiten von Instagram und hier schön poppig alles immer das Beste zeigen, dass das Richtige zu tun, das Richtige in Gottes Augen zu tun, einfach sauhart ist. Sauhart. Es ist manchmal echt sauhart. Es fühlt sich nicht gut an, aber es ist das Richtige und genau deswegen habe ich einen tiefen Frieden in meinem Herzen, weil ich weiß, es ist das Richtige. Und es, es dient einem higher purpose. Es dient einem higher um, need, einem higher level. Also in Familie entsteht Identität. Ich setze mich mit mir auseinander. Ich erlebe, wer bin ich anderen gegenüber? Wer bin ich in dieser Gesellschaft? Wer bin ich in, um, in dieser Welt? Und was kann ich... Um, was Wer bin ich auch echt? Wer bin ich echt? Und gerade auch für die Singles möchte ich ähm, sagen, wie, wie können wir als, ähm, egal ob verheiratet, nicht verheiratet, wie können wir gesund Familie leben? Eine Familie, die die Welt verändert. Eine Familie, die die Welt gestalten kann. Eine Familie, die, die, die Licht sein kann in der Welt. Und zwar, das ist, indem wir einfach richtig Sohn oder Tochter sind. In Maleachi 4, ich habe es jetzt leider nicht, da steht, die Väter wenden sich ihren, ihren Söhnen zu und die Söhnen wenden sich ihren Töchtern zu, damit ich nicht kommen muss und das Volk dem Untergang weihen muss. Also Gott wird, hört sich hart an, aber die Bibel ist manchmal ziemlich hart, Gott wird kommen und das Volk dem Untergang weihen, wenn sich nicht die Väter den Söhnen und die Söhne den, Tö- und die Söhne den Väter zuwenden. Und das, das dürfen wir, auch ich als Mama, lernen. Ich bin eine viel bessere Mama, ich bin viel, be- also, ich bin viel mehr in mir, ich bin viel mehr im Frieden, ich bin viel mehr auch ähm, Gestalterin in meiner Familie, wenn ich im Frieden mit meinen Eltern bin. Und das ist manchmal richtig schwierig. Und es ist manchmal echt eine Herausforderung. Aber ich, ich darf sie angehen und ich darf, ich darf einfach lernen, Tochter zu sein, auch wenn es nicht, wenn es nicht immer leicht ist und auch wenn es nicht immer die Gmade Wiesen ist. Denn der Daniel und ich, wir waren zwei Jahre in, äh, wir waren fünf Jahre in Italien und haben sehr nah den heiligen Don Bosco kennengelernt und sein Werk. Wir sind sehr oft dort in die Heilige Messe gegangen und, und ich war so beeindruckt von dem, was Don Bosco da aufgebaut hat. Also wenn man sich anschaut, die Salesianer gibt es in der ganzen Welt. Er war einer der Ersten, die der Missionare in die Welt geschickt hat, um den Glauben zu verkünden. Und das hat er aufgebaut, Und weil er selber keinen Vater hatte. Weil er keinen Vater hatte, wollte er Vater für viele junge Männer sein. Und er hat angefangen, die 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 Jungen, die die Jungs, die zum Arbeiten in die Stadt geschickt worden sind, von den Eltern, hat er angefangen, zu sich zu holen und sie zu lehren, sie, sie ihnen das Evangelium zu bringen, sie schulisch ähm, schulisch auf ein Niveau zu bringen, auch für sie in, ähm, bei den Arbeitgebern einzustehen, weil das waren natürlich so 13-jährige Jungs, wenn die arbeiten gehen, das ist natürlich, ähm, die, die, die haben keine Rechte und mehr Pflichten. Und er hat angefangen, aus seinem Need eine Mission, eine Mission aufzubauen, die die ganze Welt verändert hat. Und einmal hat mir ein Priester dort gesagt, aus jeder, jetzt muss ich es richtig sagen, aus jeder Rose, jede Rose hat Dornen, aber auch, auch aus jedem Dornen entstehen Rosen. Und vielleicht denkst du dir, boah, mir hat das gefehlt, mir hat das gefehlt, mir hat das gefehlt in meiner Familie aber vielleicht hat Gott es auch zugelassen, damit genau aus diesen Schmerzen Rosen entstehen und damit genau aus diesen Schmerzen du einen Duft des Himmels in diese Welt senden kannst. Wieder nicht für dich, sondern für andere Leute. Deswegen meine große Ermutigung, söhne dich aus mit deiner Familie, geh den Prozess ein, ähm, probier es und wenn es nicht klappt, dass du hast immer noch den liebenden Vater im Himmel, bei dem du einfach Tochter und Sohn sein darfst, bei dem du dir alles holen darfst, was du brauchst, was dein Herz braucht, der der beste Vater ist und der bedingungslose Vater, der man sich vorstellen kann. Genau. Also nochmal hier zum Ende möchte ich noch ganz kurz sagen, Familie sein bedeutet Gestalter sein. Indem du du bist, indem du dich selber besser kennenlernst, indem ihr als Familie seid, seid ihr Gestalter dieser Welt. Stephen Furtick hat gesagt, ich, ich, meine, ähm, ich erziehe meine Kinder nicht, um in der Welt zu überleben, sondern um die Welt zu gestalten. Wir sind allein durch unser Sein ähm, Gestalter. Und ähm, deswegen mache ich auch neben dem Mama-Sein die Dinge, die ich mache. Den Vision Planet, den Mama-Kongress, weil es mir so ein Anliegen ist, dass dass wir lernen, wer wir sind in Christus. Dass wir lernen, wer, wer wir in seinen Augen sind. Dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Weil aus dieser Identität können wir die Welt gestalten. Aus dieser Identität bekommen wir die Kraft, jeden Sonntag wieder Luigi und Elisa hier zu stehen. Aus dieser Identität bekommen wir die Kraft, unseren, unseren Kindern, unseren Ehemännern und unserer Familie zu dienen, auch wenn es Verschwendung ist.